1: Corre,
2: galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar em Corrida número 143, treinamento de corridas, já começou. Yeah! E nesta edição do podcast mais bem treinado sobre corridas de rua e também o mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele com sua frase motivacional da abertura de todo o podcast. Ele é Augusto, o arroba é o G. Tudo bem, pessoal? Vamos
0: aqui para mais uma edição, a 143, e a nossa frase super motivante é... O verdadeiro treino começa quando você tem vontade de parar.
2: Diretamente de Curitiba, o cara que é muito bem treinado na corrida de rua, Maurício Neves Geronasso. Tudo bom, Maurício?
1: Vai estar tá tudo bem se eu terminar vivo esse programa de hoje, né? que conforme for, acho que até treinador é. novo eu vou ter que procurar.
2: É, cara, vamos explicar por quê. Porque, na verdade, a gente vai entrevistar o cara que passa os treinamentos para este grande atleta de Curitiba, Maurício Geronaz, o Murilo Klein, que é treinador da V8, assessoria esportiva. Tudo bom, Murilo? Bem-vindo ao Por Falar em Corrida. Tudo bem, tudo certinho. Então tá, eu sou o Guilherme Preto, Arroba Correr Vici. e quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso blog em Augusto. E também quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode ir lá no Snapchat,
0: seguir Falar em Corrida, Correr, Vicia e MG utilizar nossas redes sociais, blog, face, twitter, instagram, youtube, para enviar suas mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova,
2: dicas, dúvidas ou perguntas, manda aí que nós lê aqui. Não esqueça de interagir sempre com a gente, compartilhar o nosso conteúdo, também quem quiser deixar sua avaliação lá na iTunes, basta acessar, deixar seu comentário, deixa as estrelinhas lá, dizendo o que, que acha. A gente pede sempre o feedback de vocês para que a gente consiga fazer o nosso conteúdo. Agora a gente também tem os vídeos no YouTube, acessa lá os nossos unboxing. em breve teremos novos reviews também de alguns produtos que a gente adquiriu para os nossos treinos de corrida. Então acessa lá, deixa o seu joinha, compartilha o conteúdo, vai estar sempre ajudando o Por Falar em Corrida a continuar vivo. É isso, então vamos lá, vamos seguir para a nossa edição de número 143.
0: Praticar corrida na rua é uma das formas mais simples de se exercitar, mas requer alguns cuidados. Quando nós começamos a correr a gente não sabe muito bem o que fazer, né? quanto correr, quanto não correr, e por isso acaba buscando uma assessoria esportiva, um treinador, para saber o que fazer melhor, ou evitar lesões, ou correr melhor. Nesse sentido, tem várias dúvidas de treinamento que os corredores têm. E hoje a gente trouxe aqui o Murilo Klein para tentar tirar essas dúvidas e ajudar o pessoal
2: aí que nos ouve sobre treinamento de corrida. É isso aí mesmo, Enio. A gente, seguindo aquele nosso princípio de chamar sempre gente que conhece um pouco do assunto para poder falar sobre o assunto, então a gente resolveu chamar alguém que entende de treinamento de corrida para nos ajudar na edição de hoje e é com o Murilo que a gente vai tirar um pouco dessas dúvidas. Eu duvido a gente conseguir esclarecer todas as dúvidas, porque a gente sempre é repleto de dúvidas no que diz respeito a treinamento de corrida, ainda mais que é algo que parece que está sempre dinâmico, mudando de tempo em tempo, vem uma coisa nova e é isso que a gente vai conversar um pouco com o Murilo para saber é, em que estado está a questão de treinamento de corrida O Murilo é treinador da V8 Assessoria Esportiva, como a gente já falou mais de uma vez E é treinador do Maurício Geronasso, que treina lá com o pessoal da V8 Assessoria Esportiva mas Murilo, eu queria que tu te apresentasse um pouco melhor pro pessoal, porque provavelmente a gente vai esquecer de tocar em alguma coisa <risos> importante aí, pro pessoal saber sobre a tua pessoa, cara. Te apresenta um pouquinho, explica um pouquinho como é que é o teu trabalho lá na V8, como é que tu começou nesse trabalho de treinamento de corrida. Fala aí um pouquinho para gente quem é o Murilo Klein.
3: Bom, legal. Primeiro, queria agradecer o convite do Maurício e do Enio para participar do programa. né? É, não é sempre que a gente pode falar para um público grande, e quando a gente vai no pouco a pouco, no boca a boca dos treinamentos, é, a gente dá uma conotação, mas quando fala para mais pessoas ela se torna maior ainda e isso é bom pra, não só para nossa assessoria, mas como para todas que claro. trabalham com isso, né? Bom, eu comecei a correr faz 10 anos, vai já pudesse no primeiro incentivado por um colega de, de faculdade que queria correr a maratona. Daí, no fim, ele se machucou, ou não. E eu continuei, né? isso em 2005, e aí na segunda prova já estava nos 42 quilômetros. Né? Dali em diante continuei correndo e melhorando minhas marcas, até que em 2009 o meu ex-sócio Vitor Bertoli me convidou então para abrir uma assessoria esportiva, e desde lá então a gente vem trabalhando com, com essa situação ao ar livre. Hoje o meu sócio é o Daniel Ramos, que corre ultramaratona em montanha e algumas outras rolas mais malucas ainda. E a gente trabalha, então, no Parque Barigui na Praça Nossa Senhora do Salete, aqui em Curitiba. É, estamos com mais de 200 clientes e temos nosso treinamento de corrida de rua, treinamento de trail running, de kettlebell training e o treinamento funcional, onde a gente é, prescreve e judia um pouquinho dessa turma no dia a dia. Hoje em Curitiba, graças a Deus, somos uma das conhecidas e reconhecidas assessorias ainda conhecida como uma das historias das, onde estão tá os corredores mais rápidos de Curitiba. Então, a gente tem um treinamento onde a gente gosta muito de treino, né, e não de que a pessoa vista a camisa simplesmente da V8. A gente quer que as pessoas treinem, por isso da preocupação dia a dia, é, do que está fazendo, do que não está fazendo, para que a gente possa realmente fazer valer a pena o investimento do, daquele nosso aluno.
2: Legal, legal. Vocês entendem, pelo que tu tá falando, bem a necessidade realmente do, do corredor, né? Que é treinar. É, é treinar da melhor legal. forma possível com a melhor orientação. Eu queria perguntar para o Maurício. Maurício, como é que tu chegou ao Murilo, cara? Como é que foi. Conta um pouquinho da história até tu chegar a V8 aí. A gente já conhece um pouco como tu começou a correr, mas como é que tu chegou especificamente na V8 Assessoria Esportiva?
1: Tá, antes deixa eu só complementar o Murilo e, e claro. perguntar a ele. Murilo, vocês fazem treinamento à distância também, né?
3: Também, também. Temos gente hoje em Paris, Washington, hoje uma mulher nos procurou, daí tem gente em Ponta Grossa, tem gente em São Paulo que treina conosco também, também fazemos esse acompanhamento.
1: E, então, voltando ao que você tinha perguntado, Guilherme, foi até engraçado, porque o meu primeiro contato com o Murilo tá, foi através de, de e-mail que eu passei para ele para saber sobre o treinamento de corrida quando eu comecei a correr. Então, meu primeiro contato no mundo de corrida, de treinador mesmo, foi o Murilo. Tá? A gente conversou bastante, eu me interessei bastante sobre o serviço da V8, só que, infelizmente, na época, eles não tinham treinamento próximo à minha residência. Daí eu acabei indo treinar com outra assessoria. Tá? Então, e daí depois que eu comecei a correr, fiquei três anos em outra assessoria, e daí, você acaba pegando uma certa experiência as distâncias acabam se tornando menores, né? Você acaba fazendo essas distâncias correndo. Precisei mudar um pouco o meu treinamento, mudar um pouco o foco no meu treinamento e o Murilo, como eu já o conhecia, já sabia do trabalho da V8, então foi um, um sonho antigo que acabou se realizando já há quase dois anos já com eles.
2: Legal, cara, legal. A gente sabe da tua história como atleta, por isso que eu perguntei, porque no fim a gente vê que realmente o trabalho é bem feito. Porque eu Consegui fazer o Maurício Geronasso concluir uma maratona, não é um trabalho simples, né Maurício?
1: É, ele foi uma, uma das peças fundamentais que me, me deu principalmente força naquele momento onde o corpo estava querendo e a cabeça não tinha certeza.
2: Uhum, legal, cara, legal. É sempre foi, bom encontrar com, com gente assim. Murilo, a gente sabe que quando a gente procura uma assessoria esportiva, a gente procura uh, inicialmente para ter uma orientação melhor, mais adequada para nosso treino de corrida, mas invariavelmente a gente acaba sempre focando na participação das provas. Eu na, sempre falei aqui no podcast, eu acho que participar de uma prova de corrida é o que mais ou menos meio que te tatua a corrida, que vai te dar sempre ali um ganho. A pessoa que corre uma a primeira vez uma prova de corrida, na minha opinião, pelo menos fica garantido ali que vai mais seis meses com vontade de correr, motivada e parará. É, para isso, eu imagino que, que a, a função da assessoria, além de instruir em qual prova, em, em, de quanto em quanto tempo, qual é o período que deve se dar para um treinamento adequado para uma prova... É, seja uma das atribuições principais aí das assessorias esportivas. Eu queria que tu é, falasse para gente inicialmente, cara, como é que é essa questão de periodização dos treinos, o que, que é isso, o quão importante é essa orientação para o atleta, tanto iniciante quanto o cara com um nível já mais intermediário, avançado, ter isso bem é, formulado, planejamento, periodização e foco, de repente, numa meta para treinamento.
3: Até um certo tempo atrás a gente trabalhava com uma ideia, Guilherme, de objetivo. É, num certo momento a gente começou a entender que isso daí não, seria mais, não seria mais o objetivo das pessoas, mas sim a necessidade das pessoas. Quando muda um pouquinho essa palavra, muda um pouco o entendimento do que, que ela realmente precisa. Né? É, então, inicialmente, as pessoas que nos procuram um, vão ser pessoas que estão por começar a correr, por indicação de um médico, ou por algumas que já correm e têm vontade de aumentar as distâncias, ou ainda de melhorar os seus tempos. Então, quando a gente vai pensar, é, vamos começar então do iniciante para a gente fazer uma ordem lógica do pensamento. Quando a gente vai pensar do iniciante, a gente começa a pensar, por exemplo, entre 15 e 20 quilômetros durante aquela semana de treinamento. Sim. Então, com isso, a gente pensaria, por exemplo, em três treinos de 5 quilômetros, onde ele estaria é, alternando, por exemplo, corrida e caminhada. Né? Então, não chegaria a correr 5 quilômetros. Então, dessa forma, a gente consegue pensar de uma numa equivalência boa de corrida, e então atender, por exemplo, a uma necessidade que a própria Organização Mundial de Saúde coloque, que seriam 150 minutos de exercício durante a semana. Então, se a gente pensar em treinos de 5, 6 quilômetros, onde alternam corrida e caminhada, a gente teria 40 minutos, né? Então, chegaria próximo a essa necessidade. É, no segundo ponto, a gente poderia colocar que essas pessoas que correm até 20 quilômetros, elas têm uma manutenção de peso onde é muito importante para a pessoa que está começando a correr. Eu, geralmente, essa indicação médica vem por alguma coisa que algum problema que foi diagnosticado, né? ou que o médico entenda que esteja por acontecer. Então, a gente conseguiria atender dentro dessa necessidade é, esse parâmetro. Se eu quero, então, aumentar a minha distância para correr é, até 10 km então eu teria que essa quilometragem semanal acumulada, passaria de 20 a 30 quilômetros acumulados. Então a gente teria 3 ou 4 treinos acumulando de 6, 7 ou até 8 quilômetros, no qual também eu poderia ainda variar é, com alguns estímulos de caminhada para que essa pessoa consiga terminar essa distância. Seria o mais importante ela terminar, não como ela vai terminar, mas que ela termine isso. E aí a gente teria então uma intensidade geralmente de moderada para baixo aí eu então vou passar para outra pessoa, pessoa que já quer melhorar os seus 10 quilômetros, ou que Sim. quer passar, a correr 20 km, 15 quilômetros. Então a gente teria que esse treino seria já de 30 a 40, ou até 45 quilômetros por semana. Então a gente conseguiria, então em três treinos de 10, ou então dois treinos de 10 e um de 15, ou um pouco mais, 12 quilômetros, a gente conseguiria atender essa necessidade. E aí dentro das ideias de periodização, a gente teria então alguns microciclos, esses microciclos são entendidos como as semanas de treino, os mesociclos são entendidos como, vamos dizer, três ou quatro semanas juntas de um treinamento, de um objetivo, e por fim, então, o macrociclo no qual a gente pensaria em seis meses ou até mais meses para que a pessoa possa se envolver naquele treinamento para atingir o objetivo igual você colocou de participar de uma prova. O que, que a gente poderia colocar um pouco mais? Dentro dessa periodização, de como a gente vai fazer essa pessoa ocorrer, teríamos então uma outra necessidade. E aí a gente poderia entrar um pouco mais por falar dos diferentes métodos, né, ou das diferentes teorias de periodização. Onde a gente entraria então, por exemplo, com Berkoschansky, Viev, Jack Daniels, Forteza Della Rosa, Tichiene, e outras formas de pensar o treinamento no qual eu consigo equilibrar distância, treinamento de força, repouso e principalmente performance de corrida.
2: É legal tu falar dessas variedades de tipos de treinamento, tu citou vários autores aí que recomendam esses ciclos de periodização, porque a gente costuma achar que existe meio que uma fórmula única para todo mundo, né? E acho que a grande variação acontece não só da pessoa, quanto o método de treinamento. Então, os métodos de treinamento são até um pouco diferentes entre eles, imagino eu, dessas desses autores que tu citou aí. Então, quando a gente escuta, por exemplo, se o Maurício Joranás está fazendo um treinamento para maratona e eu tô, vejo que tem um pouco de diferença do meu, não significa que tem um certo e o outro errado, né? Mais ou menos isso. Não.
3: São diferentes teorias, diferentes formas de se pensar. Por exemplo, se eu te citar mais especificamente um, seria que seria Shansky, um treinador russo, né? Uhum. É, ele passava primeiro, a primeira pessoa por três meses treinando somente força, por exemplo para depois ela passar para o gesto técnico, né? E aí por fim aquilo ali, isso tudo juntar e acontecer quando ela entra na sua parte específica. Mas daí esse treinamento, por exemplo, é, se a gente pensar em tantas inúmeras provas que nós temos aqui é, para nossos corredores, né? É, eu deixaria de lado de participar de provas, porque eu precisaria de um tempo muito grande para preparar aquela pessoa para ela entrar numa determinada prova. Daí a gente entra numa outra necessidade como assessoria, ou mesmo da própria pessoa que não quer esperar aquele tempo para poder participar, né?
2: Aí tu pode encaixar mais, por exemplo, num treinamento de um profissional que visa uma competição única naquele ano que é importante para ele, aí de repente tu poderia utilizar esse método que se encaixaria para um, essa finalidade. Por exemplo,
3: hoje se a gente pega né, a elite do atletismo mundial, eles participam de duas ou três maratonas, mas ainda assim com várias meias maratonas qual você consegue perceber um nível de performance muito grande, né? Dentro dessas teorias ainda a gente pensaria, assim, que esse chance igual você mesmo comentou, Guilherme, você pensa um método igual ao dele, ou ainda de um Matvev, o cara ficaria, então, quatro ou cinco meses treinando para uma prova só. Só que o cara depende daquilo ali para viver, né? Então ele não pode esperar quatro, cinco meses treinando e o patrocinador pagando ele para ele conseguir atingir aquele objetivo. As teorias, elas tentam hoje, os treinadores, tentam equilibrar as maneiras de treinamento para que consigam é, dar um nível de performance bacana durante o ano todo. Aí, por exemplo, a gente poderia pensar um pouquinho do que, não sei se você já fez, mas eu já fiz com o Maurício, quando ele treinou para maratona, de pensar em semanas com mais treinamento e semanas com menos treinamento. A gente considera o volume como quilômetros e a intensidade, né, para que ele consiga ao mesmo tempo, manter um nível de performance bom e melhorar, então, naquele objetivo mais a longo prazo. Mas ainda com metas intermediárias. Então é difícil realmente, as pessoas têm que entender isso e infelizmente é, muitas ainda não conseguem, que você não vai bater 4, 5 vezes o seu recorde quando você já está muito próximo dele durante o ano. Você vai bater uma ou duas vezes quando você atingir um nível de performance muito grande. Quando isso acontecer, aproveite, porque é a hora se deixar passar tu não vai conseguir de novo.
2: Sim, sim. E só para concluir sobre esse assunto, cara, tipo hoje dessas é, teorias de periodização e planejamento para o treino, tem alguma que é a mais utilizada, assim, que é aquela que o pessoal tem adotado, que caba mais com esse perfil do amador, que é esse pessoal para quem a gente mais fala, né, para esse cara que não não depende disso para viver, que é como a gente estava falando, mas que gosta de correr e participa de provas constantemente. Tem alguma desses métodos aí que é o mais aplicado?
3: Tem um método de um, um... Na verdade foi um treinador, se não me engano foi um treinador russo que pensou, mas daí um espanhol parece que ele captou aquilo ali para ele e co colocou como método, nele né? Ele colocou como ATR, é, acumulação, transformação e realização. Então você teria a parte inicial como um preparo, daí depois numa parte específica transformando aquilo ali num todo, e aí a realização naquela prova, daí você conseguiria mesclar isso em menor tempo, né? Um outro jeito de pensar seria um, exatamente dessas histórias de cargas ondulatórias, para uma pessoa que já corre seus 10 ou 21 quilômetros, de colocar essa dessa maneira para que ela consiga depois correr um 21, descansa um pouco, opa, daí já entra com mais treinamento de novo. Para nós amadores, pode ser o jeito que melhor funcione, para os profissionais, eles não podem ter esse descanso. Então eles mantêm-se em alto nível com treinamento de intensidade o tempo todo. Né? Mas para nós não custa nada a gente querer descansar uma ou duas semanas e depois acumular mais treino.
0: Murilo, uma pergunta aqui que a gente recebeu do pessoal é como aumentar o limiar e a resistência para poder melhorar no, nas provas? Sabe? Como é que faz assim? É, quais os métodos ou quais os meios que a gente pode utilizar para aumentar o limiar e a resistência?
3: Tá. Primeiro vamos definir, então, n uma coisa e a outra, né? Primeiro, Isso. limiar é algo que você consegue manter por um período X de tempo, com uma intensidade geralmente um pouco maior. Quando a gente fala em resistência, a gente fala em resistir aquilo ali. É, então, seria uma capacidade... Os dois seriam uma capacidade onde limiar é uma coisa e resistência é outra. Por isso que algumas pessoas conseguem desenvolver melhor uma e às vezes a outra a outra forma. Pois o é, nosso corpo entende, principalmente em fibras musculares, ele entende como uma situação de fibra de longa duração e uma de fibra de duração. Porém tem um intermediário no qual você consegue fazê-la mudar de característica para o tipo de treinamento que você adotou durante a sua vida. Como é que eu posso melhorar esse limiar? Bom, primeiro eu preciso diagnosticar, vamos colocar assim, o que, que eu tenho de limiar. Então, alguns testes de pista que a gente tem para não ficar indo para o laboratório, até porque em laboratório a gente vai ter que ter um padrinho para poder fazer um teste de lactato, ou é, um profissional que entenda um pouquinho mais para fazer o teste de lactato na esteira, pode fazer um teste de velocidade crítica. Então, tem diferentes formas hoje que você bater até na internet e você vai localizar. Então, velocidade crítica identificaria aquele limiar. Posso colocar aquele limiar como, por exemplo, a minha prova de 5 km? Posso colocar. Dentro dessa história, então, eu vou trabalhar com as intensidades. Então, se eu quero melhorar meu limiar, eu preciso correr acima daquele limiar. Então, se meu limiar é 15 km por hora, eu tenho que fazer treinos intensivos com velocidade acima. 16, 17, 18 km por hora. E aí eu vou verificar e vou diagnosticar, diagnosticar não, mas vou prescrever as distâncias no qual eu sei que ele vai conseguir cumprir naquela velocidade, geralmente 200, 300, 400 metros são as distâncias onde a gente mais consegue melhorar esse limiar, pois já foi estudado e comprovado que em exercícios de alta intensidade até 1 minuto e 30 são aqueles que a gente consegue perdurar naquela velocidade. Aí vai entrar um outro tipo de situação que é resistência de velocidade. Então você teria que fazer para nós corredores 10, 15, 20 vezes daquela mesma, daquele mesmo tiro, né? Naquela intensidade mais alta. Dessa forma eu consigo melhorar o meu limiar, então jogo a minha corrida para uma corrida mais rápida, bem como a minha capacidade anaeróbia e também a minha capacidade aeróbia. Então eu entraria então dentro de uma outra situação onde eu posso então aumentar a minha resistência a partir do limiar, por isso que eu fazer treinos intervalados, eu posso só fazer treinos intervalados e mesmo assim ainda correr 10km com alta intensidade, desde uhum. que eu consiga fazer várias vezes dentro daquela intensidade, daquele intervalado. E aí, se eu quero melhorar mais ainda a minha resistência, daí eu precisaria de treinos mais específicos, no qual a gente passaria então a fazer 8, 10, depois uhum. 10 de novo, 12 e por aí vai para que a gente possa então melhorar a capacidade aeróbica dele e de resistência dele, mas ainda entendendo uma como diferente da outra. Por isso que se você virar o seu treinador Eno, e falar para ele, ah, eu quero correr 21 km daqui um mês e você está fazendo treino de 10 km, você vai matar o cara, porque o cara não vai conseguir colocar aquela mesma acho, situação de treinamento é para um o Eno. Aí ele joga pro Eno, <risos> porque sabe que o Eno tem uma capacidade boa, então provavelmente e aí ele poderia entrar para uma prova X mesmo em pouco período de treinamento. Mas isso é só para corredores mais experientes. eu quero melhorar uma situação, então é melhor eu treinar uma situação, depois treinar outra, de diferentes formas. Por isso que é preciso um pouquinho mais de tempo para aquela pessoa que corre 10, mas que vai fazer 21, entrar naquilo ali. Para nós que já corremos 10, 12, 15, no treino, é, entrar numa prova de 21 deve ser diferente. Então trabalhar essa capacidade de resistência, mais demorado, principalmente, para todos de uma forma geral, pois a gente sabe que a gente que corre 10 e não corre 21, agora trabalhar uma capacidade, um limiar, onde eu queira melhorar aquela corrida daquela pessoa, eu posso trabalhar desde o iniciante até o mais avançado dos alunos.
0: Uma coisa legal que tu falou aí é que então se eu chegar para um treinador e dizer assim eu quero aumentar meu limiar resistência, se ele não souber diferenciar os dois, eu nem fico nessa assessoria, né? Não.
3: Não. <risos>
2: é. É, mas... é, não, mas é importante, cara, porque a gente, a gente acha que muitas vezes a, as coisas são a mesma coisa, né? Tipo, e não são, e às vezes é. esses detalhezinhos fazem muita diferença na estrutura do treino, né, Enio? Tu, que é um cara que já fez treino por conta própria, já seguiu treino de assessoria, tu deve perceber essa diferença, né, Enio?
0: Sim, sim, tu, tu consegue ver assim onde
2: é, quem
0: entende mais do que tá falando e quem às vezes faz a mesma coisa pra todo mundo, sabe? Só
2: muda o número de repetição e Só tal. A fórmula de bolo. É. Murilo, tu falou dos treinos intervalados aí no que, Enquanto tu estava falando Sobre limiar e resistência cara. Uma dúvida que, que eu tenho é o seguinte Quando é que os treinos intervalados São é, interessantes né? E tipo, se eles são Um tipo de treino que eu posso ter um descanso Entre eles, quando eu faço Como é que deve ser a, a periodicidade Que eu faço deles, se eu posso fazer Todos os treinos da semana, treino intervalado Ou se não, isso não é bom como é que funciona essa história do treino intervalado? Eu entendo que o
3: treino intervalado possa ser prescrito para todos os tipos de pessoas. Então, desde a pessoa que entrou comigo há três semanas e passou por um período de adaptação, vamos colocar assim, e ele já consegue pô, correr seus dois, três minutos contínuos, a gente já pode prescrever um treino de alta intensidade para ele.
2: Esse período de adaptação que tu fala, às vezes pode ser aquele período de base, que algumas pessoas chamam também, que tipo, é quando a gente faz só aqueles treinos meio que bonagem, caderno, né? Cansa cansativos, né, que a gente tem que fazer aquele treininho mais leve e tudo, mas durante um, é, acumulando uma quilometragem, e depois disso é que a gente entraria nos intervalados, é isso mais ou menos?
3: Pode ser sim, Guilherme, pode ser. É, eu citei o do caso do, do iniciante, mas pode ser para o cara que já corre 21, corre 10 quilômetros, que queira se preparar um pouco melhor ela pode é, se fazer de, valer essa ideia que você comentou. Tá. É como se você, primeiro, para essa pessoa que você citou, né, que já corre 10, como se você preparasse primeiro o campo da resistência que a gente falou, para depois hum. trabalhar o campo da velocidade. Então eu entraria com os intervalados de mais curta duração e depois iria aumentando esses intervalados de maneira aproximada que prova e eu conseguir fazer a pessoa chegar com o seu máximo de performance, com um intervalado aproximado de tempo igual ela consiga aproximando da prova. Por exemplo, vamos falar igual para o Maurício agora, ele fez 10 de mil, então ele fez 10 de mil com intervalo de um, um e pouquinho, né? O que aconteceu? Ele fez essa adaptação, mas ele não veio de ele veio de várias semanas se preparando para fazer aquilo ali. Então ele não, não entrou já fazendo 10 tiros de mil. Para um iniciante seria a mesma ideia, né? a gente faria com um tempo menor de duração. Então, é, infelizmente, infelizmente ou felizmente foi bom a história de divulgar a tal do HIIT, né? O HIIT nada mais é que um treinamento intervalado. Então, só deram um nome, igual eu gosto de falar, você me dá um nome no negócio e vende, né? Então, deram o nome de HIIT que é o treinamento intervalado. Então, você pode prescrever para sua pessoa, de é, 100 metros para ela, que vai ser já o, o 100% dela. A gente vai começar a pensar o treino dela a partir dessa situação. Para nós que já corremos 10 quilômetros, por exemplo, a gente já pensaria em uma outra ideia, né? Então a gente poderia mexer com esses intervalos, igual você comentou. Aí a gente entraria em algumas situações. Primeiro, identificar qual seria o tipo de intervalo ideal para essa pessoa, né? É, vamos falar, primeiramente, numa fase de treino com intervalo parado, no qual eu consigo trabalhar com uma velocidade maior de execução daquelas distâncias. Poderia pensar em dois minutos, por exemplo, como uma forma de recuperação completa. E depois vir trabalhando, então, com a forma de recuperação parcial. Ou ainda mais perto da prova, quase que incompleta, né? Igual a turma xinga todo treinador, mas, pô, é muito bom aquele treino. que Você tem 30 segundos de intervalo, tem que fazer 15 vezes de 400 metros, por exemplo. Porém, daí a intensidade também cai, né? Então a gente consegue trabalhar para essas pessoas é intervalos maiores e depois vir diminuindo esses intervalos, bem como eu poderia pensar primeiramente intervalo parado e depois o um intervalo ativo onde então, eu posso prescrever e mesclar essas semanas de maneira primeiro por exemplo uma caminhada na primeira semana na segunda semana ele vai trotar ou algo do tipo ou então eu vou trabalhar com um, um intervalo um pouco maior por exemplo com um intervalo de recuperação de 400 metros para um tiro de um quilômetro mas com esses 400 metros numa velocidade que encaixaria de um moderado da pessoa, né? e não como uma forma tão leve, porque senão ela entraria de novo naquela recuperação completa, onde não é interessante porque a gente corta aquela história de acumular o lactato e fazer aquela acidose metabólica, a qual acontece na prova. Então a gente tem que pensar que na prova vai ser aquilo ali de forma contínua, aquela mesma intensidade. né? Então eu tenho que pensar que essas formas de recuperação têm que ser parciais também para simular essa situação da prova. Então eu pensaria dessa maneira. Para identificar, por exemplo, de uma maneira simples, qual seria esse primeiro intervalo para trabalhar com a pessoa, tem um treinador muito antigo que já escreveu, e eu ainda gosto de passar para algumas pessoas, o um intervalo quando a pessoa vai é, vai ser determinado pela frequência cardíaca da pessoa. Então a partir do momento que ela bater 120 batimentos por minuto, ela sai para o próximo tiro. Então se eu fiz um tiro de 400 para 1,30, eu vou esperar todo aquele tempo, então eu leio no meu relógio, 120, saio para o próximo tipo. Você uhum. vai ver que aquele intervalo vai começar, por exemplo, com 1 minuto e 10, depois vai passar para 1 minuto e 20, quem sabe termine em 1 minuto e 30, para algumas pessoas que tiverem aquela capacidade de limiar um pouco menor, né? Então, ela não vai conseguir recuperar tão rápido. Então, você poderia pegar, por exemplo tiro o que ela recuperou mais rápido e o que ela demorou mais tempo e entender que se eu quero trabalhar com uma maior velocidade eu posso trabalhar daquele com mais tempo ou com menos tempo e aí Entendi. determinar as intensidades para a pessoa.
2: Aumentando que tu falou dessa questão, é, principalmente desse, desse último método que tu citou, de esperar chegar na frequência e tudo. Vou citar o meu caso, quando eu, na, na melhor fase que eu tive, melhor condicionado para treinamento de corrida, eu comecei a sentir muita dificuldade em trabalhar com frequência cardíaca. Porque eu não, ou não alcançava mais facilmente, por exemplo, uma Z3, né, eu trabalhava com zonas de frequência, Tipo, eu não conseguia chegar porque eu tinha que correr muito rápido, mas o meu corpo não conseguia chegar na velocidade que eu precisava para chegar naquela frequência tão alta, ou eu tinha que fazer aquilo durante muito tempo. E a mesma coisa, às vezes, para frequência mais baixa, sabe? Tipo, eu tinha muita dificuldade e eu comecei a adotar mais trabalhar por pace, por fazer alguma coisa em relação a tempo durante os treinos. Tem alguma regra para isso, cara? Tipo, não, olha, o melhor é seguir a frequência mesmo, bem condicionado, ou depois que tu já tá no nível mais avançado, melhor é seguir pace... Dá para diferenciar isso, Murilo?
3: Bom, primeiro vou fazer uma pergunta para ti. Você, quando você entrou dentro dessa história do método, você fez uma avaliação? E quando você identificou que já não atingia mais aquela frequência cardíaca, você chegou a fazer uma nova avaliação?
2: Tá, vamos lá. Eu fiz, na verdade foi assim, eu fiz um período de base e fiz aquele teste de 2 quilômetros. Correto. Tá, e aí a partir dali foi determinado ali as minhas frequências, né? E depois, cara, aí eu vou te dever se depois, quando eu tava bem condicionado, se eu fiz de novo esse teste. Porque eu cheguei a fazer ele, mas eu não sei se foi nessa mesma fase, entendeu? Aí talvez aí, talvez. talvez realmente eu não tenha refeito ele pra refazer essas zonas. Seria isso, talvez? É,
3: porque isso. Porque daí você poderia identificar e mudar daí esse tipo de trabalho, né? Mas eu, Guilherme, gostar o meu caso, eu consigo... Tem eu e um outro treinador da, da nossa assessoria, a gente corre no mesmo pace onde ele trabalha com uma frequência cardíaca em 185, 189, correndo, por exemplo, para 4,30, mas de uma maneira confortável, e eu corro para 4,30 com 160 e pouco de batimento. Aí vale. a gente vai para um pouquinho mais avançado, falar daí de uma situação onde a pessoa, a famosa tal da bradicardia, né, ou algo do tipo, no qual a gente na verdade aumenta o volume do coração, por ser um músculo, e aí ele consegue trabalhar, então, com menor batimento cardíaco, mesmo numa intensidade um pouco maior. Então, é, se a gente pensa em tempo de treinamento, essa pessoa igual a mim, que já tem 10 anos de treinamento, leva vantagem por economizar com uma frequência um pouco mais baixa, ao contrário do meu colega.
0: E daí, sobre os intervalados, assim, no descanso ali... Quando que é bom andar, trotar, quando que é bom parar e esperar para começar? Tem alguma regra ou depende, como quase depende tudo?
3: Depende da... vai depender da fase de treino, Enio. Se o cara estiver no início da preparação, prefira pelos treinos com intervalo maior, pode ser caminhando ou parado, e depois, quando uma fase mais próxima daquela prova, prefira então por intervalos mais curtos ou intervalos ativos, daí entendendo como uma forma desse intervalo ativo como uma corrida leve, um trote né, e Sim. não uma caminhada por exemplo, a caminhada, querendo ou não, a gente caminha mais leve do que deveria e é, aí a gente acaba acabou, a o tira, né? <risos> acabou o tiro, a gente quer descansar e aí a gente trabalha com essa ideia de recuperação daí um pouco mais completa tudo vai depender né, da fase de treino e de qual é a capacidade que a pessoa tem de resistir aquela velocidade, então por exemplo se a gente conhecer, mas falar assim ah, pô, N4 a 4 por quilômetro e ele está fazendo o tiro de mil dele lá para 3,45, vamos trabalhar com um intervalo um pouco maior para que ele consiga fazer várias vezes aquilo ali. Para quando a gente consiga depois fazer menos vezes, mas com um intervalo menor, ele faça a mesma velocidade. Uhum. Então isso se chama a da adaptação do treinamento, né, professor? Então é fazer ela correr a mesma velocidade com um intervalo menor, vamos colocar assim. Poderia ser uma, uma maneira de você... Se autoavaliar, por exemplo, fazer aquele tiro de tantas vezes de tiro com aquele mesmo intervalo e depois se você conseguir manter com a mesma, mesma velocidade o um intervalo menor, é sinal que você está no caminho certo, por exemplo, de treinamento.
0: Eu acho que eu estou no errado agora.
3: <risos> <risos> Nesse exato
0: momento eu acho que eu estou no do errado.
3: Mas qual é a sua prova, Alvo?
0: É a meia de Floripa em junho. Qual que vai ser o seu tempo? Ah, o sonho é 1,39, né? Mas a realidade, por enquanto, não tá muito perto disso, não.
3: Ah, tá, não. Eu ia te intimar, então, pra correr do meu lado pra 1,27, 1,29. Não, nem <risos> de bicicleta. É 1, <risos> então, não vamos poder correr junto,
0: então. 1,29 é um sonho muito distante, que acho que nunca vai chegar lá. Não, <risos> Deixa, assim, <dá> né? assim. <risos> Deixa assim, né, cara? Deixa que o 1,39 já tá bem complicado.
2: Dá pra buscar, sim, dá pra buscar. Murilo, tu fa... a gente em todas os... as perguntas, em tudo que a gente falou até agora, cara, a gente sempre tratou mais em relação a tempo. Tu falou em tiro para determinado tempo, em tempo de descanso. Até agora a gente falou poucas vezes em distância. E eu tenho para mim, durante os processos de treinamentos que eu fiz, cara, que a gente começa a perceber que a, aquela, aquela a primeira mania que a gente tem quando começa a correr, de correr 5km, correr 6km, correr 7km, achando que isso está melhorando, não é tão verdadeira. Que parece que o corpo responde muito mais a tempo do que realmente a distância. A gente pode dizer que isso é verdade?
3: Pode-se dizer que é verdade, sim. Eu vejo assim, Guilherme, que... Quando a gente prescreve por tempo, torna aquele treino um pouco mais difícil para a pessoa, pois ela não tem a referência da distância. Não Agora, é. quando ela tem a referência da distância, ela já sabe que vai chegar ali e acabou. Passa-se a ser interessante pensar dessa maneira, né? E alguns treinadores já vêm passando, é, eu vejo assim, que vêm orientando treinos, no sentido de, Guilherme, sai a correr duas horas, né? a uhum. velocidade vai depender de você, se você vai quebrar no meio, então, isso aqui, você vai ter que terminar aquelas duas horas. Então, passa a ser um jeito interessante de, vamos dizer, burlar a nossa mente. é Sim. Diferentemente do, da história da distância, onde, por exemplo, o próprio Maurício, eu posso dizer pro o pessoal de Soria, eu passo um treino da maratona lá e falo, pô, é 32 quilômetros mais um. Aí <risos> o cara fala, porra, mais um, mais um o quê? Mais um quilômetro? É, se você estiver bem, você vai terminar aquele um quilômetro, vai correr 33. Mas se você estiver mal, você tem que parar no 32. Então, por exemplo, talvez se eu passar para a pessoa duas horas e tanto, ela vai talvez fechar até uma distância maior, a depender da velocidade dela, mas ela vai ter corrido aquela distância. Claro que o treinador ele vai ter a consciência de entender, né, tipo, ah, o cara igual a gente brincou do N, para né, corre para 1,40, então é minha maratona, quero que ele corra aproximadamente 21 eu vou passar, tipo, uma hora e 50, ou coisa do tipo, né, é, porque ele já sabe identificar o que o cara faz, né.
2: Ele, tu logo que o Murilo começou a falar, tu fez uma exclamação no momento em que ele falou que a pessoa tem mais dificuldade em treinar por tempo, porque eu teve uma época que o, o Ricardo, que era meu treinador na época da maratona, ele começou a me passar treinos por tempo, até porque eu estava lesionado, então ele preferiu fazer isso do que daqui a pouco me forçar uma distância em que eu ia até ultrapassar aquele tempo que ele imaginava, porque a minha velocidade... Estava um pouco mais abaixo por causa da, da lesão. E aí, mas eu, eu pedi para ele para trocar, para voltar para a distância, porque eu estava me sentindo meio que judiado com aquela história de ter que sair para correr e não saber quanto, né? Tipo, até onde eu vou e quando é que eu volto, sabe? É, para mim foi um pouco ruim. Tu também sentiu isso? Porque pela tua exclamação eu percebi que tu segue nessa linha, né? Não, na verdade a exclamação foi no sentido de que eu concordo, porque eu
0: corro por tempo só. Depois que eu comecei a treinar mais sério para as coisas objetivas, eu vou sempre por tempo.
2: Tu não sente falta de, de ter a referência da distância, então?
0: Não, eu acho muito melhor não ter, porque ah. é, é muito mais fácil para eu me programar. Quando eu tava correndo de madrugada, por exemplo, eu sabia que eu tinha que correr 50 minutos. Aí, o meu trabalho eu sei que começava às 7, não a 10 quilômetros, sabe? Por tempo eu conseguia me basear melhor nas coisas, e daí eu baseava a distância no ritmo daquele dia, né? De repente, se era um treino de tiro, aí eu já sabia quanto que ia dar as... Até o tiro eu fazia por tempo, eu não faço tiro de 400 ou 500, eu faço de 1,30 ou 2, porque daí eu consigo programar certinho o tempo total do treino, para saber se eu ia me atrasar, quanto tempo que ia demorar para planejar melhor o dia, sabe? Eu prefiro correr por tempo, só nos longos, que eu gosto de colocar uma distância mínima de fazer, tipo, no fim de semana eu saí para correr 2 horas, eu ia me sentir a pior pessoa do mundo se eu não corresse pelo menos 20km, sabe? Eu coloco alguns objetivos assim, mas é por Perfeito. tempo
2: e tu Maurício, qual é o teu sentimento cara? qual é a tua sensação, tu gosta quando o Murilo te manda por tempo ou tu prefere a distância
1: a questão é que o Murilo não, não pede pra fazer por tempo os treinos Nos treinos hoje estão focados realmente todo em distância, distância. Ah, eu tô com um volume muito alto realmente pra distância, meu foco Mas que, é estar distância o que, o que que tu prefere? Tempo, eu prefiro por distância, distância. Prefiro sempre foi distância sempre.
2: ter o referencial pra ti é, é mais confortável é distância
1: realmente. e daí eu faço no meu tempo Murilo, é aproveitar que você é um dos precursores desse tipo de, não sei se eu posso dizer tratamento, ou tipo de, de treinamento aqui em Curitiba, autoliberação miofascial. O que, que você tem para falar disso para nós, benefícios, melhora no treinamento, o que, que pode me beneficiar isso no treinamento de corrida?
2: E só só para explicar pro pessoal, isso seria o rolo, o famoso forno, isso. né, que o pessoal que anda utilizando, meio que viralizou a coisa a gente vê, galera, eu sinceramente eu usei e eu usei já acho bem interessante, cara, eu gosto. Mas fala pra gente, Murilo.
3: Então vamos lá, é, autoliberação miofacial, como o próprio Guilherme falou, é, tá na moda o negócio, né, para os americanos isso já ocorre há bastante tempo, então para nós aqui no Brasil, seria como uma espécie de novidade. É, o que, que seria essa autoliberação miofascial? Existem diferentes formas de você conseguir fazer isso. Alguns fisioterapeutas ou mesmo massagistas conseguem fazer isso de forma é, com apreensão manual, então a partir de uma massagem. A outra forma e mais tranquila de fazer, é, no sentido de que eu não preciso estar sempre indo com um massagista, seria com o uso do rolo, né? o rolo então tem é, tem diferentes marcas que vendem já esse rolo viria no sentido de fazer uma massagem no seu no seu músculo vamos colocar assim então em tudo que tiver músculo você pode trabalhar o foam roller por exemplo né que é um dos vou falar o foam roller porque é um dos o que a gente usa aqui e uma das empresas que vendem então com esse sentido de auto liberação eu entenderia por exemplo que músculos são revestidos de fáscias O que, que são fáscias Fásceas são todas, por exemplo, quando você vai comprar uma carne, gosto de fazer essa, essa comparação, seria aquela capa branca sobre a carne. Então, isso seria uma fáscia. Então, fáscia junta tudo que tem músculo. Então, você pensaria, então, o um músculo não só de uma forma mais isolada, como, por exemplo, bíceps e tríceps. Eu entenderia que, por uma fáscia, eu é, interligo esses músculos. E, dessa maneira, essa fáscia precisa ser trabalhada. De que forma? Com a liberação é, miofacial ou mesmo a ativação miofacial. As faces assim como o nosso corpo, o nosso músculo, a partir do momento que você não usa, então, aquela pessoa sedentária, ele desidrata aquela face. Assim como nós, a partir do momento que usamos demasiadamente aquela face ou aqueles músculos, também desidratamos. E aí é importante a gente, então, fazer essa massagem para que eu consiga, então, hidratá-la novamente, a partir do sentido do que de fazer uma retirada dos líquidos ruins, vamos colocar assim, é para trazer então aqueles líquidos bons. Por isso ele faz também uma ação de linfático, né? Então a gente consegue eliminar aqueles metabólitos de forma a trazê-los para o centro do corpo e eliminar, por exemplo, pela urina a partir do rim. Então ele trabalha além dessa situação linfática, ainda faz com que o seu músculo volte a um sentido natural por trabalhar com a ideia de ponto gatilho. O ponto gatilho, igual como se fosse no massagista, ele aperta aquele ponto de dor que você urra de dor. Então, o, o rolo vem nesse sentido de realinhar essa fibra muscular. E por isso que é uma ótima alternativa de você usar ele pós-treino ou mesmo antes do treino. No sentido de recuperação muscular para pós-treino e no sentido de preparar o corpo para a sua atividade principal, no caso a corrida. Aí eu determinaria isso também por intensidade também do uso do rolo. No qual, quando eu quero fazer a ativação, que seria para antes da corrida, porque não vou ativar meu sistema parasimpático e vou relaxar o meu corpo por inteiro. Então eu tenho que fazer isso de uma maneira mais rápida. Quando no sentido de pós-treino eu fazer a liberação. E aí a liberação seria de forma lenta e gradual, de forma que eu venha trabalhando um pouquinho a pouquinho todo aquele músculo. E aí eu consigo, então fazer um relaxamento daquela fibra muscular, preparando meu corpo para no outro dia estar melhor do que eu estaria sem o uso daquele rolo. É um negócio tipo muito legal de você é, começar a entender e a usar. É, faz muito efeito. O uso é indiscriminado. Você não precisa é, esperar acontecer a dor para você estar tá usando aquele rolo. E é muito interessante e vale muito a pena investir para quem gosta de treinamento mesmo, de verdade, investir numa situação dessa, porque é muito legal e vale muito a pena.
2: E é fácil de usar, né, Murilo? Tipo, muito não é fácil, que precisa de uma orientação profissional em casa não. tu consegue dar um jeito e assim, às vezes, até se tu fizer um pouquinho errado, não, tá, não, não, faz, não, não prejudica, Não vai te atrapalhar, né? não vai te atrapalhar.
3: É só você pensar um pouquinho, talvez, do sentido da fibra muscular para que sentido ela está indo? Então eu tenho que usar no mesmo sentido, para lá e para cá, né? Então não precisaria de uma, um alto conhecimento, assim já é o suficiente. Tem bastante vídeo hoje mesmo da empresa que eu citei, tem bastante vídeo que eles divulgam e para as pessoas começarem a usar mais, né? Hum. Se você tem acesso a isso, não deixe de usar. Geralmente as pessoas vão conhecer isso quando vão para fisioterapia, e daí tá lá na fisioterapia tá o rolo lá. Mas, Mas pode usar no dia a dia, normal, é muito bom. Eu participei de um curso no final do ano passado e eles falam, eles falam não só da liberação da face ou ativação, mas falam de tensegridade, então vai ser um novo termo que vai aparecer daqui a pouco como modinha, tensegridade funcional, por entender o corpo com aquele mecanismo de corpo como um todo, né? um enredo só. Existem ainda outros, né? É, o rolo maior, Gótico, falou da fisioterapia, mas você faz um trabalho de postura daí, né? Além dessa liberação miofascial, você pode usar, se deita sobre ele com as suas costas e aí você faz movimentos com as mãos para trás da cabeça, para os lados, também né? abrindo as pernas, no qual você consegue um realinhamento postural. Então, viria numa forma ainda de, tipo, vamos poupar a nossa coluna, que já é judiada quando a gente corre, então vamos realinhar ela e colocar no sentido normal novamente. Então seria uma outra forma também de eu usar, como, pensando como liberação miofascial.
0: O Luciano Monteiro mandou aqui pelo YouTube a pergunta seguinte. Qual deve ser o último logo antes de uma maratona na visão do Murilo? Quantos quilômetros? Quantos dias
3: antes? Bom, eu tradicionalmente prescrevo o maior dos longos, no caso 33 a 35 quilômetros três semanas antes da prova, hum. é, não gosto de passar ele duas semanas antes, vai que acontece alguma coisa, é, sente alguma lesão, sente uma dor e aí o cara vai terminar a maratona, mas psicologicamente vai ficar achando que não vai conseguir terminar. Então, eu gosto vai prescrever... ser a pior
2: semana da vida dele, a última, não, maratona de última semana. <risos>
3: então eu gosto de prescrever com três semanas de antecedência, por mais que isso pareça super tradicionalista. Mas nessa, nesse sentido, eu não mudo a minha forma de pensar. É o melhor jeito de pensar. E aí você pode, claro, você pode... É, tem gente que já está prescrevendo 40 quilômetros, né? Como três semanas antes, quase a distância da prova. Ou mesmo já vi gente falando da distância da prova. Ou ainda, igual a gente falou de tempo, né? Pensando o tempo da maratona que a pessoa vai correr... Se eu quero fazer a maratona por 4 horas, ela vai correr 4 uhum. horas. Quantos tons ela vai chegar, daí é a história, né? Sim, vai depender sim. um pouco do tipo, porque provavelmente ela vai aliviar, não vai fazer igual uma competição. Então seria uma forma de pensar. Eu ia tentar fazer numa uma situação, mas eu acabei também fazendo uma cirurgia, é, que eu estava fazendo meus treinos por treinos intervalados. Então eu estava tentando 3 de 7 mil, 4 de 6 mil, de uma maneira de diferenciar o próprio treino intervalado para dar mais intensidade nele, né? Então eu fazia numa semana 4 de 6 mil com uma intensidade maior, no caso eu fazia para 3,55, 4 por quilômetro, quando eu ia tentar correr na prova para 4 por quilômetro, né? Daí na outra semana eu fazia um longo daí com uma carga, um volume um pouco igual, na verdade, mas com intensidade às vezes um pouco mais baixa. Isso acabava diferenciando um pouquinho mas daí, por causa da cirurgia, eu não pude pôr em prática e dizer se eu atingi o objetivo.
2: Claro. E numa seguinte situação, Murilo, porque é, tu hum. falou em pessoas fazendo treinos maiores do que 32, 33, mas eu, eu já vi algumas situações assim de pessoas que estão bem condicionadas, porque vem correndo meia-maratonas constantemente, com bom rendimento, condicionamento, sem lesão, parará, e vem fazendo esse treinamento meio que constante, né? Vamos dizer assim, o cara está sempre preparado para correr uma meia-maratona, né? dentro da, da, daquele cenário ideal, é, esse cara precisa desse treino longo ou ele pode, de repente, pular isso e ir para maratona lá, tendo feito o maior longo dele com 25 quilômetros, vamos dizer assim?
3: Bom, daí nós temos, dentro desse Hangouts, nós temos o exemplo aqui, usando a sua careca brilhante Maurício Ironácio. Exato, maravilhosa. É... <risos> uma pessoa que vem se preparando para uma maratona, vamos dizer, no segundo semestre, em outubro desse ano, caso ela venha se preparando com maior tempo para aquela prova e com distâncias sempre maiores do que o normal, vamos colocar é, semana sim 25, na outra semana 30, ou 25 e 20, mas com uma carga de volume maior, ela conseguiria sim, Guilherme, pular esse tipo de treino. Ah, ela legal. poderia chegar em algo até 30, igual eu falei, mas sem falar de dizer o maior de todos e com certa antecedência. Eu cito o Maurício porque talvez a gente vá se encaixar exatamente dentro dessa história, se tudo acontecer igual ele está imaginando. Então a gente vai ter que preparar ele muito antes para que ele passe um período sem correr e depois possa
2: fazer aquela prova. Né? A gente sempre reclama ou reclama? A gente sempre comenta depois que faz uma maratona que o pior da maratona não são os 42km, é todo o treinamento porque é realmente cansativo, o desgasta o corpo ao ponto da cabeça tentar fazer parar para dar um pouquinho de calma pro corpo e a gente entra até numa depressão pré-prova, vamos dizer assim. Concordo. E de repente a pessoa ter um pouco mais de paciência e tentar colocar uma consistência em treinamentos e focar isso mais a longo prazo, de repente evitando esse estresse de focar tudo em três meses, não é algo de repente mais confortável, cara, na tua opinião, Murilo?
3: Concordo, concordo, pode ser sim. É, até a gente pensar, igual você comentou, de ir preparando não só o corpo, mas preparando a mente também. A gente falou ali. Porque, como você bem disse, tive aqui dentro de casa mesmo foi difícil. Porque minha esposa foi para correr a maratona de coletivo no final do ano e estava insuportável, estava cansada. Prova. Não, queria mais, não, não queria mais, sentiu o joelho e tal, tal, tal. Então, se a gente pensar de uma maneira diferente, igual você comentou, a gente está comentando de. Mais tempo talvez seja mais interessante. Até porque a gente não pensa maratona, tirando uns loucos por aí, a gente não pensa é uma maratona de um dia para o outro, né? Quando dá mais pé no chão, a gente quer planejar aquilo ali. Daria para fazer um treinamento desse tipo, com certeza. E aí tentando elaborar estratégias mentais, o negócio que colocou, né? Para quem já corre mais tempo ou já fez uma maratona, é um pouco mais fácil, claro. Talvez a pessoa que está fazendo a primeira a segunda vez, tentar conversar com essas pessoas que já fizeram, né? de maneira a entender que você vai conseguir, você vai chegar, né, não precisa uhum, colocar uhum. uma carga tão grande em cima, a ponto às vezes de isso danificar a prova ou você não curtir aquele momento e daí sim nunca mais querer fazer aquela distância.
2: A gente tem a frase do Titinho, do Newton, que faz com a gente podcast que hoje não tá aqui presente, mas ele costuma falar pra gente que a primeira maratona, cara, é recorde pessoal com certeza, né, Sim, não conforto. tem jeito né cara, é recorde pessoal mais batata
3: Não precisa se preocupar né
2: Não, não precisa se preocupar com o tempo É recorde pessoal com certeza, não tem jeito
0: O Adolfo Neto perguntou lá pelo Youtube Se dá pra treinar sem seguir planilha de forma meio aleatória Explico, pessoas como eu e outras pelo que sei Acham muito chato seguir planilha E ah, manda um abraço para o Murilo
3: dá sim o Adolfo aqui de Curitiba já já conhecido nossa é com certeza dá e aí ele vai partir das experiências dele para elaborar qual o tipo de treino que melhor se adapta a ele então por já conhecê-lo vamos vamos tentar generalizar né que se eu não conhecesse ele né para todo é. mundo mas você tentar uma coisa ver que você não conseguiu num segundo momento você tentar uma outra aí Sentir-se bem com aquilo ali pode ser sim uma maneira de você pensar o seu tipo de treino. Não deixaria claro de procurar um conhecimento de alguma pessoa ou de algum material, mas a partir do momento que você tem um, um autoconhecimento interessante, poderia pensar o treinamento desse tipo sim.
0: Outra pergunta que chegou aqui no YouTube, do Luciano Monteiro também, ele pergunta assim, se é viável fazer dois treinos intervalados na semana, sendo os treinos distintos, tipo no primeiro, tiros de 400 com trote e o outro, tiro de 800
3: com pau. Com certeza, Luciano, pode fazer sim, tudo vai depender de como você responde a esse tipo de treino, então é, provavelmente ele, como vai fazer a maratona, não sei se já fez outras ou não. Mas ele já é uma pessoa mais treinada, então ele pode treinar duas ou até três vezes um treinamento intervalado na semana. Isso, claro, se ele tiver uma semana com cinco treinos, vamos colocar assim, né? Caso ele tenha quatro treinos, ele pode sim fazer dois treinos intervalados. Eu mesmo faço é, dois treinos intervalados por semana e um de, de um forte leque ou uma rodagem. Mas você pode fazer caso você consiga responder de uma boa maneira com ali. Então, essa boa maneira seria estar bem de forma muscular, estar forte para poder aguentar aquilo ali, né? aquela porrada todo o tempo, determinar essas intensidades desse treino de forma que um seja um pouco mais forte e o outro talvez em cima desse limiar que você já identificou previamente a partir de uma prova ou mesmo um teste de campo que você faça, e aí então equilibrar essas forças e aí pensar exatamente como ele colocou, talvez um mais curto e um outro um pouco mais longo de maneira a se manter treinado por aquele período de tempo.
0: O Adolfo Neto perguntou no YouTube também mais uma pergunta dele: o que o Murilo acha de usar a corrida como um meio de transporte?
2: Ah, esse que provavelmente vai ser um tema que a gente vai abordar mais adiante aqui no podcast, né? É, o ou, ou até recentemente, até já antecipando a resposta do Murilo, a gente viu até uma reportagem do pessoal que agora não está mais entregando pizza de moto, né? Está entregando pizza com um corredor botando corredores para uh, entregar sua pizza, então escute o professor.
3: Um junto, né, daí no caso. O <risos> <risos> que,
2: e... que tu acha da corrida de transporte, Murilo? Fala pra gente. Eu né? acho bem
3: legal, é... eu já fui pro meu trabalho já correndo também, levei minha bolsa daí, com minhas coisas para trabalhar depois, vale bastante a pena, e tenho, por exemplo, um cliente mais específico que também faz isso, então a gente sempre pensa os treinos dele que dá a distância do trabalho 8 quilômetros, penso dentro daquele percurso que ele sempre faz, ou outros que a gente pode fazer, no sentido de ele se deslocar até lá. Depois ele sempre volta daí com a esposa que trabalha ou volta de ônibus, mas ele também faz isso de bicicleta. Então, é uma boa maneira e aí a gente vai no sentido de tentar convencer as empresas que isso pode ser bom, né? Para que elas coloquem daí um vestiário né? ou um banheiro, alguma coisa para que as pessoas possam usar e aí entra em toda aquela outra de qualidade de vida, tudo mais, né? Mas seria uma maneira de incentivar, né, pessoas que já correm e uh, mostrar para as outras com certeza que dá para se fazer isso. E pode dentro dessa, desse percurso ainda mesclar as intensidades de uma maneira, se ela está querendo buscar um resultado um pouco melhor, o claro. performance pode fazer Sim. ainda seu treino da mesma maneira. Né? Aí é só tomar os cuidados de correndo na rua aí, por aí vai.
0: O Gilson Senna perguntou no YouTube como conseguir fazer treino de força na corrida, que não seja na academia, é tipo subindo, treino de velocidade, que tipo de treino dá para colocar assim, subir escada, fazer treino de força na corrida sem precisar ir para academia?
3: Ótima pergunta do Gil, Gilson, né, Enio?
2: Gilson.
3: Gilson boa pergunta. É, ele mesmo citou uma, um dos tipos de treino que seria o nosso treino de subida tradicional, pois é sim o treino específico de força do corredor fora o treino pliométrico, que é aquele treino com saltos ele pode sim colocar esses treinos de subida de maneira a trabalhar essa força específica então se a gente pensar que vai transferir isso por completo ele pode vai transferir isso por completo para uma situação de correr no plano ele pode fazer esse treino de subida pensando com essa característica Aí ele trabalharia então com distâncias menores, vamos dizer até 100 metros, para que a gente consiga fazer isso numa velocidade um pouco maior. E não quando a gente quer fazer para melhorar a performance numa corrida com uma distância um pouco maior. Se ele trabalhar poucas vezes ou mais vezes que seja, mas numa subida curta, ele pode fazer isso. Eu já prescrevi um treino, por exemplo, assim para uma pessoa que estava por fazer uma prova, não sei se era up-hill ou subida graciosa aqui uhum. no nosso estado. É, ele já fazia 30, 40 agachamentos embaixo ali da, da subida e subia depois correndo forte. Então, a sensação de fadiga nas pernas era igual ao que ela ia, ou pelo menos próximo que ela ia enfrentar na prova, né? Aquela ardência nas coxas. Uma outra forma de ele trabalhar essa força para corrida seria daí os nossos treinos de 100 metros ou até 150 metros. Então, a gente vai fazer... 100 metros para 20, 25 segundos, ou 150, pra, dependendo da pessoa, 30, 35 segundos. E aí eu conseguiria aproximar dentro de uma situação de anaeróbio alático, no qual a gente vai pensar aquele cara que está fazendo a prova de 100 metros é o que ele faz. Só então, que ele faz aquilo ali, 30 metros, 40 metros, em 5 vezes só durante um treino, no 110% dele com uma recuperação de 7, 8 minutos, e ele está ah. trabalhando força não está trabalhando capacidade.
2: Murilo Klein, a última pergunta é uma pergunta muito importante para o Por Falar e Corrida. É uma pergunta que, que, que vai falar a respeito de um dos participantes deste programa, o Maurício Neves de Oronasso. A gente quer saber objetivamente, sem enrolar mais, o Maurício tem jeito?
3: <risos> cara eu achava que não também quando ele <risos> <tenta> na <treinar comigo. risos> <risos> Mas ele é um menino esforçado e tem jeito sim. Precisa ainda cortar algumas situações. É...
2: Cortar tar, cerveja, cortar coisa. os bolsas, cortar as festas, cortar. Né?
3: É, Deixa vocês falar, não sai da minha boca, né? É... Mas ele tem jeito sim, é um menino esforçado, dedicado na planilha. Quando ele não consegue fazer, ele fica até triste. Mas ele, ele é bom, ele é bom para treinar. É legal treinar ele porque ele dá os feedbacks para nós, né? Até hoje eu tava comentando que, pô, será que eu não cobro demais as pessoas, às vezes, de querer uma resposta delas quando elas não treinam, né? Passam uma semana sem treinar uhum. e daí, pô, será que eu tô sendo chato de querer cobrar? É a minha função, mas ao mesmo tempo, talvez, será que a pessoa não tivesse que dar esse retorno pra mim, né? Também por ser uma via de mão dupla, claro. colocar... E isso eu tenho do lado do Maurício porque ele sempre dá esse feedback para mim, né? Então, é claro que a cerveja atrapalha, mas ele consegue treinar bem e vale a pena investir nele aí, continue investindo nele, não por falar em corridas, dando as inscrições né, para ele, aí por
2: aí vai.
1: Chupa a sociedade.
2: Não, mas para aí um pouquinho. Ô, 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 Murilo, a gente, tem, a, a gente sabe desse esforço todo, dessa dedicação que tem o Maurício, que é um cara aplicado. Ele é tão preocupado em cumprir com as planilhas, cara, que outro dia ele confessou para mim em é, inbox, no, no Facebook até, que ele ficou tão preocupado que ia perder um treino que tava passando um cara na frente, ele deu o garmin dele pro cara, e disse, cara, tu pode correr por mim hoje, que eu não vou poder. Aí o cara foi lá, fez o treino dele, aí ele mandou pra ti o treino, dizendo, não, olha, eu fiz o treino, Murilo, tá feito hoje. É, Verdade ou não, ô, Murilo?
1: Eu fui uma vez só, né, Guilherme? Não, claro, mas era pra,
2: pra tu não perder aquele treino, né? Cara? Claro,
1: e eu, eu não perco nenhum treino, eu sempre arrumo um jeito de fazer.
2: É, ou alguém pra fazer por ti, né? certeza. Com
1: certeza de lá.
2: pro Maurício terminar os treinos é muito fácil, é só tu passar pra ele mandando o percurso que não passe na frente de nenhuma cervejaria artesanal de Curitiba, entendeu? E se não passar na frente, ele termina todos os treinos
3: vou olhar melhor então no final de semana era 20, ele fez 18 vou olhar porque que ele terminou provavelmente passou
2: ali na, na frente do... do, 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 do não, no final cervejaria. de semana não era
1: 20, não, era 25
2: porra, ah, o Maurício... Pro Murilo, a 20 tanto faz. <risos> Sabia que ele ia parar já. Tá é. Murilo, para terminar, cara, como é que o pessoal encontra a V8 Assessoria Esportiva? Como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo? Tu já falou aí pra gente que vocês dão treinamento pro mundo inteiro. Né, tipo, então, como é que o pessoal que está nos escutando aí, que ficou interessado em conhecer melhor, falar contigo sobre o teu trabalho aí, como é que o pessoal te encontra? Legal,
3: não temos tantas redes sociais igual, por falar em corrida, mas estamos no Instagram com o perfil da V8 Assessoria, temos também no Facebook nossa página, nosso site é v8assessoria.com.br e o nosso e-mail é contato, v8assessoria.com.br também, fácil, é, só não é fácil treinar, mas o resto a gente consegue dar conta de vocês aí, estamos às ordens para o que precisar.
2: Beleza! Este foi Murilo Klein! Antes de encerrar essa edição do Por Falar em Corrida, a gente precisa fazer como sempre ler alguma mensagem que alguém, alguma hora da sua vida escreveu e mandou para gente. É aquele quadro onde a gente dá voz a quem escuta o Por Falar em Corrida. N. Augusto, quem mandou alguma mensagem para gente?
0: Hoje a mensagem chegou lá via Fale Conosco do Fernando Correia. Ele Fale falou o seguinte... Fale Conosco do nosso site, né? Fale Conosco do nosso site por é, tá Ele bom. falou o seguinte... Oi, PFC. Primeiramente... Oi. Parabéns pelo site e pelo podcast. Realmente considero o melhor podcast de corridas. Opa, obrigado. Vocês sempre pedem para divulgar corridas por aqui. Vou falar então da próxima corrida que vou participar, que vai ser a meia-maratona de Enschede. Enschede, na Holanda. Para quem não sabe onde fica essa cidade, eu também não sabia ter consultado a Google Maps, a cidade fica a 160 quilômetros de Amsterdã, a corrida aconteceu no dia 17 de abril e o site é www.enchedmarathon.nl Grande abraço a todos
2: e bons treinos! Vamos chegando ao final de mais um Por Falar em Corrida centésima, quadragésima, terceira edição deste podcast que fala sobre corridas de rua. Hoje falamos sobre treinamento de corrida com Murilo Klein. Murilo, muito obrigado pela tua presença, cara. Acho que tu enriqueceu muito o nosso bate-papo de hoje, cara. Para quem tu quer deixar aí o teu abraço de chegada da corrida.
3: Bom, vai hoje em especial para o Maurício aí, né, por todo o esforço dele que a gente comentou, então meu um abraço para o Maurício e para todos que se identificam com um pouquinho da corrida, seja de rua, trail ou ultramaratona, qualquer coisa do tipo, que a gente possa se cruzar aí em alguma prova e de preferência esteja na frente, porque se eu estiver vindo de trás eu vou passar e vou dar um tapa na bunda aí. <risos>
2: Valeu, Murilo, valeu. Maurício Neves Geronasso, eu entendi que ele vai te dar um tapa na bunda, Maurício.
1: Não é louco. Não é louco, não é louco.
2: Como geralmente quem vem de trás é tudo, é Maurício, é mais fácil é ao não, contrário. Com não, né?
1: certeza, né? Eu, eu largo sempre lá atrás, né? O dura é alcançar ele, né?
2: Fala aí, Maurício, para quem tu vai deixar o teu abraço de despedida do Por Falar em Corrida número 143?
1: Deixar um abraço para todo o pessoal da V8 aí, acho que o treinamento que, e o assessoramento que o Murilo dá para a gente lá, o Murilo, o Daniel, o Lucas, os demais professores, então quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho deles, vale muito a pena. Então o site deles está à disposição aí para o que vocês precisarem.
2: E quem precisar de um depoimento, basta perguntar pro Maurício M mgeronasso, que se você quer saber se é verdade mesmo que o Murilo é, tá, falou tudo pra gente aqui. Pergunta lá pro Maurício, manda um recadinho que o Maurício responde, né, Maurício?
1: É, a única coisa que eu não vou saber responder é se ele realmente dá o um tapa na bunda, tá? Porque eu tô sempre <risos> sempre atrás.
2: Beleza. Falou, Maurício. Até a próxima, cara. Um abraço.
1: Enio Augusto,
2: chegamos ao final de mais um podcast. Para quem tu vai deixar o teu abraço de despedida e para quem tu vai destinar aqueles últimos brigadeiros que sobraram da tua festa de aniversário que eu fiquei sabendo?
0: Os últimos brigadeiros foram todos para o meu estômago e o meu abraço vai para todos os nossos ouvintes que participaram assiduamente no YouTube e deixar também registrado aqui no final para o pessoal comentar lá no post da edição do site, se tiver mais dúvida de pergunta, porque daí a gente chama o Murilo para uma próxima participação, porque dúvidas sobre treinamento de corrida é o que não
2: falta. Exatamente. Muito obrigado, Enio Augusto. Voltamos para um próximo podcast. né? Voltaremos, com certeza Beleza, galera Eu vou deixar meu abraço para todo mundo que busca treinar de uma forma correta O nosso esporte chamado corrida Então a galera continua treinando forte, firme e corretamente É para isso que a gente é, fez esse programa Para instruir um pouco melhor a galera sobre os treinamentos de corrida A gente vai ficando por aqui Eu deixo meu abraço e a gente volta na próxima semana com mais um Por Falar em Corrida Um abraço e tchau! Errou! Então você está assistindo apenas uma transmissão, uma gravação. Isso aqui não pretende ser um programa de YouTube, né, Henrique Vamos explicar para o pessoal que o pessoal ah. cria uma expectativa de a gente aqui estar fazendo um programa vinculado para o YouTube... Não, a gente até faz uma introduçãozinha, né, para situar o pessoal, para o pessoal não ficar vendo aqui, a gente veste umas roupas para não parecer pelado, né, tipo, a gente até se preocupa com a câmera, com o microfone, mas o objetivo aqui é, o, é os podcasts, né, Inangus, explica pro o pessoal, por favor, eu vou tomar um é... cafezinho. O YouTube é, é uma festa, é, é sem edição. Quer ver, sem coisa, quer, ver, quer ver coisa bem produzida? Maurício Geronasso, recomende alguns canais de YouTube pro pessoal que está nos vendo agora e quer ver algo bem produzido, algo com iluminação, câmera 4K, é, maquiagem, né, pessoas é, mais bonitas. Recomenda alguns canais aí para esse pessoal ir para lá, porque aqui vai encontrar essas cacaiadas velhas aqui, fazendo merda aqui, né, cara?
1: É, se quiser um canal legal de, de seguir é o fôlego. Ali ele vai ver uma coisa bem editada, bem isso, produzida, bem nível televisivo. Exato,
2: o cara vai de barba feita, toda desenhadinha, bonitinha, né? Tipo, é isso aí. O, o Corrida no Ar, por exemplo, o, a, as pessoas com, com deficiência capilar no Corrida no Ar usam, por exemplo, uma maquiagem pra evitar esse reflexo que tá agora na careca do Maurício claro. ali, por exemplo, né? Tipo, é, é algo mais bem produzido, né, Maurício?
1: Com certeza.
2: Errou!
1: Quem que tá passando o aspirador aí?
2: Pois é, tem um aspirador ligado.
1: O... É, sou meu, ah,
3: <risos> é. é, tive que pegar da, da esposa que foi o que funciona a câmera.
2: Errou!
1: Eu só vou contar em off aqui pra vocês que ele se espelhou muito mesmo, foi numa margarida. Hum.
0: Margarita. Ô Maurício, se ele ouvir isso, o teu tiro de amanhã vai ser coisa linda.
3: Não ouvi. <risos> Que bom.
2: Errou!
0: Eu esqueci de fazer o editorial. Muito bom, eu sabia que... Bom, vai ser no improviso, né? Vai fazer o quê?
1: Hum, vai agora? dar uma merda.
0: E agora? Quero ver. Vamos lá. lá. Eu sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa. Mas vamos lá, né? É que fazer as coisas no horário de trabalho não dá certo. Por isso que não, não funcionou. Vamos isso lá. seria efeito
2: do, do excesso de brigadeiro consumido no fim de semana? Deu, deu uma dislexia, assim, deu um Deu uma mental. caganeira, tu não tem ideia. <risos> ah, acabamos de, de levar o número de views dessa, dessa edição, né? Temos que botar lá na tag, tag caganeira. Vamos lá. Isso, tá. Vamos lá. Um, porra, agora de
0: improviso é foda. Vamos lá. Calma aí. Não, foda, foda é outra coisa. Ah, eu tô muito. tô muito desbocado, peraí. Vamos lá, deixa eu me pensar aqui. Pô, quem vê a gente assim vai pensar que a gente não faz a pauta, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Tira esse som aí, vai me atrapalhar!
2: Foi o que deu! Impressionante rapaz! Olha, eu tô aqui, ó, tá arrepiado, arrepiou. Olha, rapaz, deu a repau no pio o... Vambora é... o... Então tá, deixa eu fazer Foi melhor que
3: falto Silva foi bom, Nossa, foi rapaz, eu falto o Silvio improvisando Nossa, que É eu tô essa emocionado.
1: fera
2: Eu tô emocionado, <risos> Ele Augusto. Quem diria esse gulito? Tinha futuro, eu sabia Quando eu apostei nele há 4 anos atrás Eu sabia que um dia ele chegou é Por que tu dia. foi chamar a minha janelinha lá pra
0: fazer podcast? né? Tinha 30 mil amigos e foi bem no que tu não conhecia
2: ah, rapaz, eu sou, eu sou um empreendedor, de um rapaz de visão do futuro. Eu vejo, eu vejo o futuro das pessoas.
1: Errou! Oh,
2: tem um mimimi dele
3: aqui hoje, ó. Tem 12 quilômetros, colocou dor, dor leve no tornozelo direito.
2: Hum. O começo foi
3: complicado, muita dor. Achei que não ia tá. dar, depois
2: soltou. O... É, eu, vou, eu, vou, eu vou ler, eu vou, eu vou falar isso com entonação. Ele escrevendo, ele tava pensando assim. Ai, muita dor no meu tornozelo <risos> hoje, Eu Não treinei <risos> direito, fiz só a dor de dor. ai, ai. ai. Errou! Fique com a gente, galera! O YouTube <risos> é a melhor opção dessa segunda-feira à noite. E Augusto ah. e Guilherme em aventuras incríveis, fazendo o PFC News. Hein, que tal? Podia ser a, a chamadinha do...
0: Ah, vamos, vamos, vamos fazer isso, vamos pensar melhor nessa hipótese.
2: Errou! Eu gostei da, da Renata no, no podcast. Viu? A Caos Mad 5000, ou como eles chamam aqui, Caos Mad 5000. É. Ela, riu, ela ficou muito bom, cara. Ela tem que fazer mais pra nós. Ela, tem, ela ah. tem que virar nossa correspondente internacional e mandar áudios pro PFC News constantemente.
1: Errou!
2: Eu prefiro sempre por distância. E os treinos longos, eu, eu às prefiro vezes sempre coloco... por tempo.
0: Falou, prefiro sempre por distância. Opa, isso. Eu prefiro sempre por distância. Aí, os treinos longos... Do eu prefiro sempre de... por tempo. Eu falei é só... distância? Duas vezes. Não, tá, vamos lá. Eu prefiro por tempo.
2: Errou! Tá, agora, só, pra... agora é só correr para abraço. É só se manter vivo e, e esperar o dia da corrida. <risos> Ó... Outra e, não pergunta ficar de, falou... e não ficar de frescura, de que não sei se eu vou correr a maratona. Porque tem uns carinhas que ficam assim, né? Vamos falar a verdade, ó. Tem uns que ficam de frescura, de que faltando umas semaninhas, assim, não, não vou mais correr, não quero mais correr, não quer... Ai, é. acho que tá ruim. Tu não conhece ninguém, hein, Enio? Seja assim.
0: <risos> conhece a pessoa, assim, ah, não sei se eu vou correr, mas eu vou lá no dia, porque vai que, né, vai que dá... vai é. que eu
2: decido correr, Alguém viu o Maurício por aí, cara? Eu acho que ele sumiu. <risos>
1: Maurício!
2: Oh!
3: Ele não podia passar é, imune, né? Concordo não. com vocês aí. Muito bom, muito bom.
0: É, não, sou motivo bonito.
1: de bullying nesse programa
0: aqui. <risos> é, Calma que não chegou a pergunta final ainda. <risos>